0: 深夜十点陪你读书，各位晚上好，欢迎收听十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的文章是贺知章做最狂的人，想最长的寿。欢迎你的收听。如果你也喜欢这篇文章，不要忘了在文末为我们点击一个再看，并分享给你的家人和朋友。公元七百四十四年，大唐正是物阜民安的天宝盛世，远在浙江的镜湖却依旧波澜不惊地荡漾着一汪春水。一位八十多岁的老人策杖徐行，他从长安远道而归，斑白的双鬓浸满了汗水，但回到故乡的喜悦已经冲淡了舟车劳顿的疲惫。遇到一群玩耍的小孩子，他停下了脚步，弯下腰。用一口正宗的吴语向他们打听故地，孩子们哪里认识这个突然出现的老者，不回答他的问题，反而嬉笑着问他从哪里来。这个老人正是自称四名狂客的贺知章。可是狂人遇到这种尴尬情况，也只能苦笑着作诗：“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。”儿童相见不相识，笑问客从何处来。家乡的孩童不认识他，但是千里之外的长安城却依然传说着这个狂人的轶事。有话说，三岁看小，七岁看老。青年时代的贺知章就性旷怡，善谈说，狂人之态初显。而狂人竟然还是个学霸。三十六岁这年，他顺利通过了科举考试，从此步入仕途。作为浙江省有史可记的第一个状元，贺知章可以说是开了包邮区状元的先河。可是，在中央，大家基本上都是科举出身的学霸，身在官场，情商显然就比智商重要太多了。最开始的贺知章对官场风云看得很开，他完全不在意升官发财，做一届学官，做得乐不可支。可是他的姑表兄宰相陆象仙看不下去了。这位表兄一直都很看好贺知章，他跟别人夸奖说：“贺知章风流倜傥，会说话。我要是一天见不到他，心里都会生出比邻之气。”在陆象仙的帮助下，贺知章去了太常寺，才算是正式开始仕途生涯。凭借才华，贺知章很快崭露头角。可是比起欣赏，他招来的更多是酸溜溜的嫉妒。一口吴地方言是贺知章的标志，也是同僚嘲弄他的把柄。一群朝臣在背后说贺知章“南京复生中土”，意思是贺知章就算是南方的金子，也是来到了中原才得以发光。这些议论传到贺知章耳朵里，他莞尔一笑，写下一首答朝士回应：“撒漏银盘成隔离。”镜湖莼菜乱如丝，相取近来加此味，遮渠不到是无耳。吴地的蛤蜊莼菜，你们中原人也觉得好吃，但是你们不会介意这些东西来自南方。所以啊，英雄不问出处，是金子到哪儿都会发光，干嘛在意我是南方人呢？而面对上司的打压，贺知章也给出了高情商的满分答卷。广东人张九龄做宰相时，不知道为什么一直看不惯贺知章，一直没有给他升官。后来张九龄被罢相，怕贺知章伺机报复，去道歉说：“我之前事情繁多，一直没给您升官，我深以为憾。”贺知章立刻说：“我没少蒙您照顾。”张九龄感到纳闷，追问道：“我什么时候照顾您了？”贺知章笑道：“以前您在朝中，没人敢骂我是南方佬。”但是现在您罢相，朝中就只有我一个南方人了，又要听到有人看不起南方人了。一番话说的张九龄大为惭愧。多年之后，杜甫回忆起有性格更有情商的贺知章，写诗说：“贺公雅无语，在位常轻狂。”贺知章处庙堂之高，有自己一套风趣幽默又不失放逸的处事方式，但更重要的是，他收放自如。知道如何用最合适的方式解决自己的困境。狂人的标配就是痛饮酒，贺知章也不例外。说起贺知章最著名的酒友，非李白莫属。天宝元年，李白带着自己的诗作来到了长安，想要在此闯出一片天地。他刚一来到，就遇到了贺知章。彼时，李白只是一介布衣之士。而贺知章已经是德高望重又身举要职的太子宾客，但是，一见到风神俊朗的李白，贺知章的直觉就告诉他，眼前这个可不是一般人。李白迫不及待地拿出自己的得意之作《蜀道难》给贺知章看：“噫虚嚱，微乎高哉！蜀道之难，难于上青天。”贺知章酣畅淋漓地读完全诗，激动得不住点头：“你不是一般人呐、啊！莫不是？”谪仙人下凡，结识了谪仙人，自然要庆祝一番。贺知章热情地拉着李白去喝酒，结果刚在酒肆坐下，他就尴尬地发现走的匆忙没带现金。谁知贺知章没有被扰了兴致，而是毫不犹豫地解下腰间显示官品的金龟，换了几壶温酒和李白畅饮。于是，这对年纪差了42岁的酒友在长安城的酒肆里推杯换盏，尽兴而归。之后，贺知章还把李白举荐给了唐玄宗。这次会面对于李白来说意义非凡，以至于多年之后，贺知章故去，李白数次情真意切的怀念。太子宾客贺公于长安子极公一见于，呼于为谪仙人，因解金龟换酒为乐。后来，杜甫追忆长安城这些著名的饮者，写了一首《饮中八仙歌》，金龟换酒的李贺也在列。而贺知章由于年龄和资质，被杜甫排在了第一位。知章骑马似乘船，眼花落井水底眠。而同属于饮中八仙的张旭，也是贺知章的酒友。张旭也是个狂人，他写的一首好草书，被称为草圣。但是他常常最后作书，甚至会摘下帽子，用头发蘸墨汁写下惊世之作。即使在王公大臣面前，他也丝毫不会收敛。也因此，张旭也被称为张颠。一样喜欢喝酒、喜欢写草书的贺知章，常常和张旭痛饮，然后挥毫泼墨。至于把书法写在哪里，也完全看这两位的心情。有的时候是在墙壁上，有的时候是在屏风上。性之所至，落笔为止。而贺知章的草书也是字如其人。诗人温庭筠评价说：“知章草书比力求见，风尚高远。”那些年，长安城的酒肆里常有一位老者呼朋引伴，大醉而归。他留下的书法被店家和百姓奉为至宝。他留下的事迹回荡在天子脚下的每一个角落。贺知章八十六岁这一年生了一场大病，他虽然得以死里逃生，但是越发感到神情恍惚，想告老还乡。于是他向唐玄宗请辞，唐玄宗虽然舍不得，但还是准许了这位老臣。为了表达自己对贺知章的眷念，唐玄宗特意把贺知章家门口的一角剑湖赐给了他。贺知章离开长安城那天，唐玄宗在东门设宴，贺知章的学生。太子李亨和百官一起写诗为他送行，可以说贺知章享受了唐代最高规格的欢送会。时任翰林供奉的李白也赫然在列。他依然记得与贺知章初识的那一天。生性旷达的他，也写诗送这个狂人回乡：“镜湖流水漾清波，狂客归舟意兴多。”山阴道士如相见，应写黄庭换白鹅。为官五十载，才华横溢却不争不抢，情商过人又乐观狂放的贺知章，不知道给大唐引荐了多少贤才，又在朝堂留下了多少美谈。而现在是狂人退场的时候了。这五十年在贺知章身上留下了痕迹，可是他的口音和性格却没有丝毫改变。同样没有变化的，还有贺知章的家乡的镜湖。离别家乡岁月多，近来人事半消磨。唯有门前镜湖水，春风不改旧时波。出走半生的贺知章，归来仍是少年。回家之后，他仿佛返老还童，又成了那个善于谈笑的疏狂少年。他最广为传颂的《咏柳》，就是写于这个时期。碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀。谁能想到，春风如剪这样童趣十足的比喻，竟然出自一个八十六岁的老人之口？也是在这一年，贺知章的人生走到了终点。在人生七十古来稀的唐朝，贺知章是当之无愧的长寿诗人。而更让人称奇的是，他的一生出奇安稳顺遂，可以说幸福指数爆表。作为诗人，他有诗名传世；作为书法家，他的草书饱受赞誉；作为朝臣，他也深得皇帝信赖和倚仗。那些和他交往过的人，也几乎都被他的人格魅力所折服。他虽然自称“四名狂客”，但是他的狂伴随着高情商，所以并不会冒犯别人。于是，贺知章留下的只是轻狂的鲜明底色和待人接物的温和方式，以及撩发少年狂的老顽童姿态。人活于世，我们都希望自己可以活得自在而又幸福，而贺知章这个双商高的狂人则堪称典范。他狂的襟怀坦荡，不拘小节，不让琐事萦怀；他又极具情商，能够以风趣的方式。回应一切刁难，用达观的笑谈面对一切不顺，这是贺知章的处世哲学，也是他留给我们的智慧准则。愿我们都能不违本性，又与人为善，活出幸福又不失狂妄的人生，与朋友们共勉。好了，这就是今晚的分享。再次感谢您收听十点读书，我是你们的朋友北辰，我在首都北京问候大家晚安，明晚见。